0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous partage mon échange avec Marie Condor une femme aux multiples facettes qui nous emmène en voyage à travers son histoire entre la maladie, la reconnexion à soi et l'ouverture d'esprit. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour Joy. Bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie. J'ai souhaité du coup échanger avec toi sur ton parcours parce qu'on va le voir, il est très très riche part pour à la fois avec la maladie, avec la reconnexion à toi, à ton corps, à ton cœur, à tes envies, à tout un tas de choses <rire> et les messages que tu peux en tirer aujourd'hui avec du recul t'a amené en fait à, à qui tu es aujourd'hui et à tout ce que tu fais. Donc je vais te laisser déjà te présenter brièvement et puis nous expliquer ce qui s'est passé pour toi.
1: Alors me présenter brièvement, Donc euh, j'ai 31 ans. J'attends un petit bébé, j'arrive bientôt à la fin de ma grossesse. Je suis dans la vie professionnelle chargée de mission digitale, dans l'agriculture. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et à côté, je fais de la thérapie holistique, on va dire. Je suis un peu femme médecine. Et, et il y a beaucoup d'événements qui me sont arrivés dans la vie, qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Et comment je suis arrivée sur le chemin sur lequel je suis aujourd'hui. Mais vraiment des événements qui n'ont absolument rien à voir les uns des autres. Et j'aurais jamais cru prendre ce chemin. Et au final, euh, voilà. C'est le tout premier déclic, c'est lequel? Alors, le tout premier déclic, c'est très drôle parce que c'est pas du tout ce que je pensais. Mais en fait, c'est quand j'ai rencontré mon compagnon. Euh, qui est aujourd'hui le futur papa de, de mon bébé okay. donc c'était il y a 12 ans <rire> c'était il y a 12 ans et en fait c'est bête mais voilà on est dans une société où on cherche absolument l'amour etc. et au final enfin moi j'avais voilà, une relation pendant mon, mon adolescence mon enfance très particulière à l'homme en fait un jour je ne cherchais plus et en fait je l'ai rencontré et, euh, et ça a été enfin il s'est vraiment passé quelque chose ça a été une vraie rencontre et on évolue ensemble depuis et après voilà euh, il y a le deuxième déclic euh, ça a été la maladie puisque euh, un an après euh, notre, le début de notre relation je suis tombée malade j'ai eu un cancer donc euh, plus précisément un lymphome de Hodgkin, qui est considéré comme un cancer de la lymphe et euh, là toutes les choses enfin tout s'est enchaîné donc euh... Voilà. Quoi précisément ce cancer Tu peux nous expliquer Alors, le de Hodgkin, très drôle parce que les médecins certains nous appellent la génération de Tchernobyl. Mmh. D'autres nous donnent d'autres petits noms assez sympas. Parce que moi, je suis née en 88. En fait, ça s'est arrivé, j'ai eu en fait un, un ganglion qui a, qu a, qu a gonflé au niveau de l'épaule à droite. Donc, en fait, il faut savoir que la lymphe, elle est, euh, elle est séparée en deux. Donc, il y a la petite partie, il y a la très grande partie dans le corps. Euh, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir la petite partie qui a été touchée. Donc, euh, ça a été plus simple à soigner, plus facile, par des, comment parle, des traitements moins lourds. C'est arrivé, j'ai eu des anti-inflammatoires. C'est parti et en fait, six mois plus tard, c'est revenu. Mais mon médecin généraliste à l'époque, en fait, n'avait pas, euh, pas cherché à aller plus loin. Et c'est sa remplaçante, en fait, qui m'avait dit, mais, mais non, ce c'est pas, pas normal. Donc, c'est là aussi où mon regard sur la médecine a commencé à changer. Parce que je me suis dit que dans la vie de tous les jours, au final, bah parfois, je, sans s'interroger, on, on passait complètement à côté de certaines choses, enfin sans se remettre en question, sans remettre en question son quotidien. Et là, en fait, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que c'est allé très vite. J'ai fait une prise de sang. Il y avait des choses qui étaient suspects au niveau de la lymphe. J'ai rencontré un ORL. Cet ORL, il m'a dit, bon, voilà, soit on fait une ponction, mais on a une chance sur deux de tomber sur les bonnes cellules, soit on opère directement et on sait tout de suite ce qui, ce qui va se passer. Donc, moi, j'étais du style à aller droit au but. Hein. Donc, je me suis fait opérer. Et en fait, les résultats ont... En fait, on, on vous dit soit ça peut être le début d'un cancer mais c'est pas encore le cancer donc du coup les traitements sont pas les mêmes soit c'est un cancer. Bon ben moi je m'étais préparée psychologiquement à ce qu'on m'annonce que, que j'ai un cancer parce que je préférais me préparer au pire et puis voilà. Et en fait il s'est trouvé que c'était un lymphome Hodgkin. donc en fait c'est la partie lymphatique qui est touchée et euh, cette ce cancer, en fait, s'est déclenché après la perte de trois personnes. J'ai perdu, euh, enfin, un choc psychologique. Donc, j'ai perdu euh, mon grand-père avec qui j'étais très proche. J'ai perdu une de mes tantes, donc j'étais aussi très proche, qui est euh, la sœur, euh, une des sœurs de mon papa. Et euh, j'ai perdu mon petit compagnon à quatre pattes, <rire> qui était mon chien à l'époque, avec qui j'ai grandi. Et enfin, voilà. Donc, ça a été euh, clairement le déclencheur euh, de tout ça, euh, pour moi. Après, on pourrait trouver d'autres explications, hein, mais les chocs psychologiques, on sait très bien que ça a un impact sur le physique. Et voilà. J'ai été hyper bien accompagnée. Ma mère a été très présente. Enfin, mon père aussi, bien sûr. Mais bon, voilà. Ma mère, elle, elle avait pu dégager du temps, parce que mon père, à l'époque, travaillé euh, beaucoup, beaucoup. Et j'ai la chance d'avoir été accompagnée par tout ce qui est thérapie holistique en plus. Et c'est là, en fait, où les médecins holistiques sont arrivés dans ma vie.
0: Et Donc... alors, justement, avant de rentrer dans cette partie-là, toi, quand on t'annonce que tu as un cancer, tu fais tout de suite le lien avec ces décès À l'époque, non.
1: À l'époque, non, parce que euh, j'ai eu une adolescence où euh, bah, je n'ai pas été... Euh on va dire, très sage, entre guillemets. Je fumais à l'époque. J'ai eu une période aussi où ben, je faisais beaucoup la fête. Euh, je faisais un peu n'importe quoi, en fait. Donc, je mangeais pas du tout correctement. Hein. J'étais très nourriture industrielle, malgré que ma mère me répète tout le temps qu'il ne fallait pas manger du Nutella ou <rire> toutes ces choses. Donc, voilà. J'avais plus mis ça sur le dos de, de tout ça. Et en fait, c'est vraiment euh, après. Euh, la maladie que j'ai compris en fait euh, que c'était autre chose
0: et par contre la médecine elle l'explique par rapport euh, justement tu parlais euh, la génération de Tchernobyl etc c'est plus par rapport aux radiations ce genre de choses
1: en fait enfin euh, c'est drôle parce qu'il y en a qui disent, oui, voilà, que c'est dû aux radiations. Il y en a, il y d'autres médecins qui disent que dans les vaccins, des fois, il y a des, des mutations des cellules qui vont pour, enfin, qui vont déclencher des cellules dormantes malades. T'en as d'autres qui te disent que, que c'est la vie. Donc ouais. ça, <rire> ça, c'est, ça fait rire. Mais après, euh, voilà, en fait, on essaye toujours de trouver une explication, entre guillemets, rationnelle, alors que je pense que parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin, tout simplement.
0: Et c'est justement ça, le premier message, peut-être, de cette maladie, de te dire, il euh, y a un truc euh, qui, qui coince quelque part, et j'essaye de t'envoyer un bon gros message à toi d'en comprendre ce que tu as envie d'en comprendre.
1: Moi, ça a été le plus gros message dans ma vie qui m'a dit qu'il était temps que je commence à prendre mon vrai chemin, qu'il fallait que je change, parce que la personne que j'étais, euh, bah, ce n'était pas celle que, que je devais être, que je suis du moins aujourd'hui. Et, et voilà, en fait, c'était vraiment ça. En fait. Pour moi, c'est vraiment cette leçon de vie. Ça a été l'élément déclencheur qui a fait que euh, progressivement, je suis arrivée euh, là où j'en suis aujourd'hui. Okay. à la personne que je suis du moins
0: Justement, ouais. tu disais que tu avais combiné euh, les deux approches l'approche holistique et l'approche plus conventionnelle qu'est-ce que tu as appris de l'une et de l'autre
1: Alors, j'ai appris que de l'approche conventionnelle il euh, y a encore des médecins qui sont top <rire> et Donc qui aiment leur comment. métier <rire> et qui aiment leur métier et qui vraiment enfin euh, voilà, fin, on ne peut pas euh, moi personnellement, je pense que tout est bon à prendre de manière raisonnable et qu'on ne peut pas complètement anéantir la médecine allopathique parce qu'il y a eu du positif, qu'il y a eu du bon. Et je trouve qu'en alliant l'allopathie et l'holistique, en fait, on arrive à faire quelque chose de meilleur et qu'on obtient des résultats extraordinaires parce que, euh, par exemple, j'ai fait une séance de Reiki, donc c'est un soin énergétique pour déblo débloquer les chakras et les énergies dans le corps, juste avant de recevoir ma première chimio. Et il s'est passé quelque chose physiquement et mentalement qui ont fait que j'ai reçu mes chimios de manière très positive. C'est-à-dire que elle m'avait conseillé Marie à qui à l'époque, qui s'appelle Elsa Oliveras et que j'ai toujours en contact aujourd'hui, et qui m'a vu grandir et que j'ai vu grandir. Enfin, C'est assez extraordinaire. Et en fait, elle m'a dit, imagine que la chimio, elle fait uniquement le chemin depuis le tuyau vers ta maladie, enfin, vers le, les cellules qui, qui t'ont été enlevées et qui étaient malades. Et c'est tout pour ne pas venir, en fait, euh, irradier le reste de ton corps. Mm -hmm. Et c'est ce que j'ai fait à chaque chigno. Et j'ai vraiment... Enfin, c'est dingue, mais en fait, bon, le, la chimiothérapie c'est quelque chose de très froid. Donc, en fait, je sentais, en fait, passer dans mes veines et aller uniquement à cet endroit-là. Donc, c'était un peu... En fait, je m'en rends compte en t'en parlant que pour moi, c'était un peu les prémices de la méditation parce qu'à l'époque, je ne méditais pas du tout.
0: Plus cette reconnexion au corps et aux sensations que tu peux ressentir.
1: ouais, ouais vraiment, ouais. Et qu'en fait, on est euh, notre esprit euh, à la force de tout. Quoi. Enfin, on peut tout faire avec notre esprit.
0: Et donc, c'est ce que tu dis et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est cette complémentarité entre la médecine allopathique et la médecine holistique euh, où finalement, on essaye de les opposer tout le temps en disant euh, non, tu, peux, tu choisis entre l'un ou l'autre alors que ça peut être l'un et l'autre. Tout à fait, oui.
1: Oui, c'est ça, oui, parce que du coup, pour expliquer un petit peu comment ça s'est passé, moi, j'ai eu deux mois et demi de chigno et trois semaines, euh, j'ai eu une pause de trois semaines et ensuite, j'ai enchaîné avec trois semaines de radiothérapie. Euh, J'avais une chimio tous les 15 jours, pendant ces deux mois et demi. Et en fait, je voyais ma Reiki avant, euh, chaque chimio. Je voyais mon acupuncteur avant et après chaque chimio. Et euh, j'ai vu un, un homéopathe qui, en fait, m'ont donné des, des, euh, des traitements de plantes, d'homéopathie, etc. pour euh, contrer les effets secondaires de la chimio. Donc, euh, pour éviter les nausées, pour éviter euh, la perte des cheveux, euh, pour éviter les brûlures d'estomac, enfin tout ce qui peut. Enfin, je pense que je pourrais en, en dire encore plein. Et ça a marché. Enfin, ça a marché parce que euh, même si j'étais fatiguée, ce qui est normal euh, quand on avance dans le temps euh, au fur et à mesure des chignons, eh ben, euh, je sentais que je recevais les choses de manière positive. Et ça aide aussi beaucoup quand on se sent accompagné par des médecins qui n'ont pas l'habitude entre guillemets de voir des horreurs tous les jours parce que bon il faut se le dire hein, qu'en oncologie il y a aussi des choses qui qui sont pas faciles et que tout n'est pas excusable mais je peux comprendre que des fois des médecins perdent un peu leur humanité bien sûr. Enfin, et que l'empathie ne soit pas toujours présente même si ce n'est pas une excuse bien sûr Enfin, ça, ça change en fait ça permet aussi d'avoir une vision plus positive hein, euh, je trouve, vraiment, c'est ce que ça m'a apporté. Ça, ça apporte une espèce de, de nouveau souffle, enfin, ça fait du bien en fait.
0: Tu parlais d'hygiène de vie au départ, est-ce que justement il y a des choses que tu as changées pendant ces traitements en termes d'hygiène de vie
1: ah, Déjà oui, j'ai arrêté de fumer. <rire> j'ai arrêté de fumer, je ne buvais plus du tout d'alcool parce que ben, de toute façon... Euh... J'ai essayé une fois, quand pour fêter un anniversaire, de revoir une petite gorgée de champagne. Je l'ai regretté. Je sais qu'il y en a, ça les dérange pas, mais moi, personnellement, c'était pas possible. Et j'ai changé mon alimentation. Que euh, j'ai déjà, j'ai arrêté de manger tout ce qui était industriel. À l'époque, je savais pas ce que c'était la cure de sucre raffiné, donc euh, je, je l'ai pas fait. Mais mais j'ai et puis je, je le chassais pas autant que ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, j'ai retiré les sucres parce que euh, ça nourrit le cancer, enfin euh, on sait que le sucre nourrit le cancer. Mm -hmm. Et euh, j'ai mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Euh, je mangeais aussi, enfin euh, des choses beaucoup plus fraîches en fait. Euh, j'ai un peu arrêté, euh, on va dire arrêter mes bêtises. <rire> Et ça a été vraiment ça. Enfin, même si bien évidemment une fois de temps en temps, euh, je me je me refaisais un plaisir. Mais en fait ça a été là où j'ai arrêté de consommer des sodas et je m'en portais beaucoup mieux. Et surtout, en fait, j'étais beaucoup moins fatiguée que certains parce qu'en fait, il se trouve qu'au moment où moi, je suis tombée malade, j'ai deux autres personnes dans mon entourage qui ont eu la même chose que moi, approximativement au même stade, mais qui n'ont pas changé en fait leur manière de vivre ou, ou leur façon de manger ou qui n'avaient pas cette thérapie holistique qui les accompagnait en plus de la chimio ou de la radiothérapie. Et en fait, les personnes étaient beaucoup plus fatiguées, les effets secondaires étaient beaucoup plus présents. C'était plus compliqué à vivre. C'est là où j'ai vraiment pu comparer et me dire que ce que je faisais, ça marchait en fait. Ça mm -hmm. marchait vraiment et, et ce n'était pas, euh, comme certains peuvent le dire, euh, juste euh, dans la pensée. C'est <rire> hein.
0: le bel effet placebo qui te est fait croire. Que... C'est le mot que je cherchais. <rire> Toi, quand euh, tu as découvert ton cancer, tu étais à quel stade J'étais en stade 3. Sur euh, une échelle de combien
1: Sur une échelle de 4.
0: Ah oui, effectivement.
1: <rire> Mais bon, après, pour moi, le... tu vois, j'ai un autre ami qui était en stade 2 et qui, au final, bon, bah, ça a été plus compliqué pour lui. en fait. Donc, je pense vraiment que ça dépend, ça dépend complètement.
0: Qu'est-ce qui t'a fait changer d'alimentation
1: Ben, En fait, euh, les, médecins, euh, les médecins te le disent. Euh, ils te disent euh, euh, ils te posent des questions sur ton mode de vie etc et puis en fait euh, c'est ma mère aussi qui a fait que <rire> j'ai changé d'alimentation parce que ma mère en fait elle était Enfin, franchement euh, ça a été enfin, tu vois je ressens toute l'émotion en fait là parce que je je sais que c'est très dur pour elle Enfin, ça a été très dur et elle, d'ailleurs, il se trouve que, ben, malheureusement, euh, d'un point de vue féminin, en fait, euh, elle était déjà ménoposée, mais en fait, elle avait encore ses règles et là, elle les a plus du tout eues, en fait, à partir de mon cancer. Mmh. Donc, ça a vraiment, été émotionnellement quelque chose de très difficile pour elle. Et aujourd'hui, des fois, quand elle en parle encore un peu, enfin, donc, euh, ça a été, euh, ouais, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment ma mère qui a été euh, qui m'a beaucoup accompagnée, mon père m'a accompagné complètement autrement, hein, mais ma mère était vraiment impliquée euh, plus que tout, parce qu'il y a aussi un historique, mon grand-père a été malade, fin, etc. Et, tout, donc, euh, et, puis, euh, et puis je pense que de toute façon, quand euh, c'est son enfant, <rire> je ne sais pas encore ce que c'est, même si euh, je sens déjà tout l'amour que je lui porte à ce petit bébé, euh, je pense qu'on fait tout pour lui en fait. Hein. Donc, Et là, t'as euh, fini
0: par écouter ta maman qui, pendant ton adolescence, te répétait les mêmes choses, mais. Euh...
1: Ouais. Ben oui, complètement. Et puis, euh, bon, après mon adolescence, ça fait que fait qu'elle a été aussi compliquée. Mais voilà, en fait, euh, je, je l'ai soignée aujourd'hui. J'ai pris soin de moi, j'ai soigné ma lignée. C'est ça aussi. Enfin, j'ai j'ai soigné cette douleur d'enfance qui a fait que que j'accompagne aujourd'hui des femmes, par exemple. Dans, dans tout ce féminin sacré. Enfin.
0: Et justement, quel lien tu fais euh, entre la maladie et celle que tu es aujourd'hui Moi, ce que je vois, c'est que ça t'a créé une ouverture à la fois dans le dialogue et euh, aussi dans cette ouverture d'esprit sur un, une nouvelle façon de, de voir le monde.
1: En fait, après la maladie, euh, j'ai eu un moment, une phase où j'avais euh, besoin d'être un peu plus légère. J'avais besoin d'être plus légère parce que, bah parce que voilà, enfin, de rien, euh, même si tu traverses ça pendant quelques mois, ça reste lourd. Enfin, pour une adolescente de 20 ans, euh, enfin, tu vois, t'as as autre chose en tête. Enfin, je dis bien adolescente parce qu'à 20 ans, je me considérais pas comme une adulte. Et euh, j'avais besoin de légèreté. Donc, je faisais attention, mais euh, j'ai quand, euh, quand même, je me suis remise un peu à sortir. Enfin,. Je faisais quand même attention à ce que je mangeais. Enfin, mais j'ai eu ce besoin de liberté. Enfin, oui, c'est ça, de liberté, on va dire. Donc pendant quelques, quelques temps, je faisais, je faisais tout ça, je faisais mon suivi, enfin, je revoyais mes thérapeutes. Mais j'étais pas autant, autant attachée à, ce que, à, tout, à tout ce que j'avais eu pendant ma maladie. Et c'est après, en fait, où c'est revenu. Parce que l'univers te dit toujours coucou, <rire> tu m'as oublié. <rire> et, euh, et en fait là j'ai recommencé, euh, recommencé à, à me remettre un peu euh, sur les rails. C'est revenu sous quelle forme et ben justement, je suis en train de d'essayer de, de m'en rappeler. Comment est-ce c'est -ce est, est revenu avec le yoga C'est ça. Le yoga est entré dans ma vie et, et ça a été vraiment, euh, ben ça a été une vraie découverte pour moi. Pour moi, c'est un vrai apprentissage de soi. Et là, tout, tout s'est enchaîné. Donc, c'est-à-dire, j'ai eu, euh, je crois, quatre euh, ans où euh, ça a été un peu latent, euh, où euh, j'ai vécu, j'ai voyagé avec mon chéri, on profitait. Enfin voilà, euh, je m'étais un peu remise à fumer de temps en temps. Fin... Le
0: côté euh, libération de. Ça y est, on voilà. a passé le cancer. Euh... Oui.
1: Exactement. Mais bon, euh, peut, moi, c'est après où je me suis vraiment rendu compte que la cigarette, c'est une vraie drogue. Pour le coup, c'est vraiment, c ça a été pire que tout chez moi. Quand j'avais des moments un peu plus compliqués, je me remettais à fumer beaucoup. Et surtout, ce qui est triste, c'est qu'en fait, j'ai fait un burn-out dans mon milieu professionnel. Et ça a été un élément déclencheur, un nouveau. Et là, je me suis dit, OK, en fait, je suis toujours pas sur le bon chemin il faut que, il faut vraiment que je m'occupe de moi donc là j'ai démissionné j'ai fait une pause de 8 mois j'ai eu quelques projets avec une amie qui faisait des massages thérapeutiques mais je me suis surtout en fait occupée de moi c'est à dire déjà un je me suis reposée parce qu'en fait je me, suis, je me suis aperçue que j'étais épuisée j'ai arrêté de fumer définitivement et je me suis posé les bonnes questions en fait je me suis dit euh, qu'est-ce que je veux faire vraiment de ma vie euh, parce que du coup je m'étais dit mais en fait la communication digitale c'est pas du tout mon truc et je me vraiment j'ai eu cette grosse remise en question mais c'est enfin ça fait enfin moi personnellement ça me faisait peur je me suis dit mais attends euh, je vais aller où en fait <rire> si je fais pas ça je vais où parce qu'en fait c'est ce que je connais par cœur et donc voilà donc je me suis posée pendant huit mois euh, j'ai vraiment pratiqué le yoga à fond qui m'a énormément aidé ça m'a beaucoup remué et en fait, pendant ces huit mois de pause, j'ai fait la connaissance de... Alors aujourd'hui, ça s'appelle Moon Circle. C'était à l'époque, ça s'appelait Moonrise Sisters. Et en fait, c'est Marion Tellier et Laura qui sont les fondatrices. C'est là où j'ai découvert les cercles. Donc les cercles de parole. Et là, en fait, ça a été un effet boule de neige, quoi. <rire> C'est-à-dire que j'ai fait un cycle de quatre cercles avec elles. Un cercle qu'on appelle un cercle de guérison.
0: C'est consistant de quoi
1: qui consiste à parler, tout simplement en fait, avoir un un cercle où on se sent en sécurité, où on sait que tout ce qu'on va déposer ici, en fait, ça ne ressortira pas de cet espace. Donc c'est vraiment un espace sacré. Et on, on fait aussi euh, de la méditation. Marion, elle est, euh, elle est chamane. Bon alors, elle aime pas, elle aime pas qu'on dise ça. <rire> pour moi, elle l'est vraiment. Qu'est-ce que tu mets derrière
0: ce terme, du coup, pour qu'on comprenne bien?
1: chamanisme, ouais. chaman pour moi chaman c'est un homme ou une femme médecine qui est en lien avec la nature, qui est à l'écoute de la nature, mais qui aussi à l'écoute de son corps et qui respecte en fait les cycles de la nature et qui respecte ses propres cycles, pour moi c'est vraiment ça et donc du coup j'ai fait quatre cycles et dans chacun des cycles on abordait un archétype féminin parce qu'en fait dans le cycle des femmes, on, à travers nos règles ou nos lunes, enfin, comme, comme on veut les appeler, on traverse bah, chacun des archétypes qui sont la jeune fille, la mère, l'enchantresse ou la sorcière, et, euh, et la femme sage. Et, et en fait, on apprend chaque caractéristique, euh, chaque énergie, comment chacun des archétypes a pu être euh, malmené ou non dans notre vie, comment est-ce qu'on incarne plus un archétype que l'autre, pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien à telle phase de notre cycle, etc. etc. Et c'est hyper... Enfin, moi, ça a été un... une vraie découverte pour moi. Et d'ailleurs, c'est là où, où j'ai commencé à me poser la question. Je m'étais déjà posé la question par rapport à tout ce qui est contraception, etc. Et en fait, là, j'ai définitivement... Je prenais plus la pilule, déjà, mais j'ai retiré mon stérilet parce que je voulais être 100% nature, en fait. Enfin, je sentais que ça ne me correspondait pas et que j'avais besoin, en fait, d'écouter... Mon corps, mes cycles et ça m'a vraiment aidé à ça en fait à, à m'écouter complètement et, euh, et à savoir à quelle phase de mon cycle j'en étais et tout ça et c'est dingue parce qu'en fait si on s'écoute un petit peu, si on se pose, si on écoute le silence tout simplement parce que le silence a beaucoup de choses à nous apprendre et ben en fait euh, on sait tout. Il suffit tout simplement d'écouter son intuition, de se reconnecter à son intuition et je trouve que c'est quelque chose euh, aujourd'hui dont on a de plus en plus besoin et contrairement à ce que certains peuvent dire c'est pas juste un effet de mode en fait c'est pas juste un effet bobo euh, ou parisien euh, comme certains peuvent le dire je dis vraiment sur ce ton-là parce que moi c'est un truc qui parfois peut, peut un peu m'agacer mais en fait c'est pas juste un effet de mode non puisqu'on le voit avec tout ce qui se passe aujourd'hui enfin il y a une vraie transformation qui est en train de se faire et le fait de se reconnecter à son intuition, c'est, je pense, la chose la plus importante. Et, et je le vois, hein. clairement, euh, aujourd'hui, euh, dans ma vie de tous les jours, je, je sens que je vais bien, je sens que tout va bien ou quand quelque chose ne va pas, je le sens au plus profond de moi-même et des fois, quand on essaye de l'enfouir, ben, en fait, je me dis, ben non, en fait, je le savais en fait que c'était pas ça, et je savais que c'était ça, et au final, euh, j'aurais dû m'écouter. Ah, exactement. Et au oui. final, euh, on se rend compte toujours que notre intuition, euh, elle est meilleure que tout.
0: <rire> et justement, ce que tu expliques sur les cycles, ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait avec Gaëlle de Kiff ton cycle, qui euh, explique d'une autre façon euh, ce que tu viens de nous expliquer sur comment se reconnecter au cycle pour pouvoir l'utiliser dans son quotidien même dans sa vie professionnelle et cette prise de recul sur la contraception à la fois sur les effets que ça a sur nous et que ça coupe que ça nous déconnecte totalement de notre corps et que finalement on ne sait pas comment il fonctionne on ne sait pas qui est bon pour nous et le fait de revenir à plus de naturel mmh. je te rejoins c'est pas l'effet de mode de dire super, on retourne à la nature, c'est plus on se reconnecte à soi et on prend le temps d'écouter, je suis d'accord avec toi, le silence, mais ce que le corps a à nous donner. Ah oui, c'est tout à fait ça. Et cette reconnexion, elle t'a amenée à comprendre quoi
1: Alors déjà, elle m'a amené à soigner ma lignée de femme. Déjà. C'est-à-dire <rire> Parce que ça, j'ai fait un travail avec une énergiologue qui est extraordinaire. En fait, l'énergiologie, c'est tout le travail sur les ancêtres. Donc, euh, c'est une, une vraie science. Hein <rire> Et euh, on va chercher tout ce qui a pu se passer sur notre lignée. Donc, tous les traumatismes.
0: Qui a du coup un impact sur toi
1: aujourd'hui, même inconscient. Exactement. Qui en fait, du coup, a un impact sur toutes les générations qui suivent. Mmh. Donc, c'est-à-dire que le travail que j'ai fait aujourd'hui, ça aura un impact sur les générations d'après et ça a coupé quelque chose qui fait que, eh ben, ça va permettre aux futures générations de vivre peut-être un peu plus en paix <rire> que ce que nous, euh, on a pu vivre. Et en fait, je me suis rendu compte en cherchant et tout ce que, tout ce que, comment, tout ce que Agnès a pu dire était vrai, en fait, oui, puisque je sais que euh, ma tante a vécu des choses compliquées, ma mère aussi, mais peut-être pas de la même manière, ma grand-mère a vécu des traumatismes, mon arrière-grand-mère. Et en fait, si on remonte dans les générations, puisqu'on peut parler de la chasse aux sorcières dans ce cas-là, mmh. en fait, on se rend compte qu'on a tous dans notre lignée des femmes qui ont été brûlées sur le bûcher à l'époque parce qu'on on disait que c'était des sorcières. Bah ben ça ça laisse des traumatismes brûler sur le bûcher ou violer enfin ou ce genre de choses et en fait tout ça ça a un impact sur la sexualité des femmes aujourd'hui sur par exemple l'archétype de l'enchanteresse ou de la sorcière donc qui est en fait euh, qui est juste euh, avant les règles donc quand on vit très mal ou alors on dit ah mais tu vas avoir tes règles ou ah tu as tes règles bah ben, oui mais en fait euh, clairement on vit un bouleversement hormonal et donc oui en fait. Euh, si tu le vis très mal, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui a nettoyé. Et du coup, ça m'a apporté beaucoup de paix parce que je me suis aperçue que ce que j'avais subi dans mon enfance, en fait, ce n'était pas anodin. C'est quand il s'était passé d'autres choses pour d'autres femmes dans, dans, ma, dans, dans leur histoire. Et, et donc, fait, euh, je me suis soignée avec, euh, avec Frédéric, et, euh, qui lui est chamane. En fait, pour apaiser mon âme, mon esprit. enfin, Parce que ça, ça crée des traumatismes, en fait, tout ça, sur nous. Pas que physiquement, mais aussi psychologiquement. Et du coup, no notre âme est touchée. Il a fallu, en fait, après le travail d'Agnès, eh faire ce travail de reconstruction d'âme, euh, puisque c'est ce que beaucoup de chamanes font. Et c'est euh, aussi... Euh, chaque chose « traumatique » entre guillemets qu'on peut, qu peut vivre, qui peut être des petites choses du quotidien, hein, tout simplement des agressions verbales, des agressions physiques, quand on rentre dans notre, dans notre intimité, etc., bah, ça peut créer des traumatismes au niveau de l'âme, qui fait que bah, des fois, euh, on ne comprend pas pourquoi est-ce que telle ou telle situation nous fait mal, nous fait peur, etc. Alors qu'il suffit de ne pas aller chercher bien loin, donc, il y a eu tout ce travail-là qui a fait que je me suis vraiment écoutée. J'ai fait une formation ensuite. Non, Avant de faire ma formation, j'ai fait une retraite spirituelle dans les Cévennes avec Marion et Laura en suivant deux ce cercle de guérison. Ça a été extraordinaire. Enfin, ça a été vraiment euh, déjà d'être au milieu de la nature dans les Cévennes. Enfin, C'est juste sublimissime. Et en fait, on se rend compte que parfois, on n'a pas besoin d'aller voir un médecin, on n'a pas besoin d'aller voir un thérapeute holistique. Il suffit tout simplement d'être au milieu de la nature pour pour se reconnecter à soi, pour trouver la paix et pour être apaisée. Parce que même si, pour l'instant, je suis très urbaine, j'ai j'ai de plus en plus souvent un gros besoin de de me reconnecter à la nature.
0: Alors, ce que tu expliques, ça peut créer un, un vrai clivage avec certaines personnes qui nous écoutent, parce qu'en fait, c'est loin de notre société, ce monde très spirituel, très connecté à son âme, comme tu dis, on parle de, de guérison, de reconstruction, etc. Comment tu pourrais expliquer, peut-être n'est pas explicable <rire> Comment, en fait, on pourrait ramener du rationnel dans quelque chose qui a une connotation très perchée, très sectaire Enfin, après, on peut aller très loin là-dedans, mais qu'est-ce que toi, tu en comprends alors que tu viens de la ville, alors que tu viens d'une un, hygiène de vie qui n'était pas bonne En fait, tu es passé d'un monde à l'autre. Et c'est quoi le lien que tu fais entre les deux
1: En fait, justement, je pense qu'on veut trop séparer les mondes alors que au final les mondes vivent tous ensemble, puisque dans la ville, on a des arbres, enfin, mine de rien, on, on a aussi tout un côté nature, et d'ailleurs, on, on s'en rend compte que dans l'urbanisme aujourd'hui, mmh. on veut ramener, en fait, tout ça, parce que on sent que ça nous fait du bien. C'est pour rien qu'on met des potagers sur les toits, etc. Et j'en parle très souvent avec, avec Frédéric, parce que... Parce que on, on me confronte parfois à tout ça en me disant non mais attends euh, quand tu regardes les émissions à la télé euh, de chamanisme etc euh, franchement ça veut dire quoi que je vais aller à l'autre bout du monde que pour me couper que je vais aller au fin fond de la forêt etc alors déjà je, <rire> je dis toujours oui alors il faut prendre les émissions euh, au second degré <rire> parce que ce qui montre c'est toujours l'extrême je trouve et que quand on n'a pas la, un minimum de connaissances ou qu'on n'a pas le nez dedans, en fait, ça peut très vite être mal interprété. Donc ça, c'est un petit peu moi ce que je reproche euh, aux émissions. On ne prend pas le côté et positif et négatif parce que, bien sûr, c'est sûr qu'il y a du côté positif et négatif. D'ailleurs, la nouvelle série sur le monde du bien-être sur Netflix et, et je trouve hyper bien faite là-dessus, où il montre le côté à la fois positif et négatif dans tout ce qui est thérapie, bien-être. Donc ça, c'est top. Euh, D'avoir vraiment, euh, vraiment ce côté un peu euh, comment, euh, mitigé, en fait. Ouais. De ne pas toujours prendre tout au premier degré. Et en ce qui concerne euh, donc, toute cette conversation que des fois, je peux avoir avec, euh, avec Frédéric, en fait, je, je lui dis, mais moi, je n'ai pas envie en fait, de pratiquer le chamanisme comme certains le pratiquent, c'est-à-dire dans euh, je ne fais que ça parce que je pense que le chamanisme c'est un mot qui est très lourd dans le sens du terme où euh, on a l'impression qu'on qu s'attend à quelque chose de, de fou, alors qu'en fait c'est tout simplement être en lien avec la nature être connecté avec la nature l'écouter s'écouter et on peut le pratiquer au quotidien dans des choses dont les gens en fait ne soupçonnent même pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent les plantes, qui parlent à leurs plantes, ben en fait euh, déjà ça c'est une pratique chamanique. Donc euh, après c'est sûr que oui, il y en a qui ne font que ça dans leur vie parce que, ben, parce que tout simplement c'est leur mission de vie et qu'ils ont souhaité le faire. Mais euh, je pense qu'on peut très bien euh, le pratiquer au quotidien sans tomber, entre guillemets, dans ce qu'on pourrait appeler l'excès. Okay. Par exemple, de faire euh, des voyages au tambour euh, avec euh, méditatif. La méditation, pour moi, c'est aussi une pratique chamanique. Le fait euh, d'allumer une bougie et de mettre de la conscience dedans, dans le fait que ça nous apporte de la lumière, tout simplement, en fait, c'est pas des choses... On, on s'attend, oui, vraiment à des choses de, de dingue ou à ce qu'on peut voir des fois à la télé. Et, et alors qu'en fait, pour moi, dans notre société, dans notre côté, enfin dans la ville, dans l'urbain, on peut le pratiquer sans être,
0: sans être dans l'excès. On en revient un petit peu à cette pratique de, de pleine conscience mm. Euh, au quotidien en fait on n'est pas obligé de mettre des mots qui peuvent parfois faire peur, on peut tout simplement revenir à, à l'état présent et à se dire ok euh, déjà je me contente de ce que j'ai je, je prends conscience de ce que j'ai et mmh. ça c'est déjà une pratique euh, qui peut être assimilée à de la spiritualité euh, sans forcément que ce soit connoté euh, négativement c'est ça, pour
1: moi c'est vraiment ça ouais. complètement, en fait si euh, on regarde bien et si tu commences un peu à lire, il enfin, faut t'intéresser au sujet. En fait, tu te rends compte que le, le chamanisme, c'est euh, la médecine qu'on retrouve sur tous les continents. Et c'est ça, hein, c'est être lié aux éléments, euh, bah, le fait de faire attention à la pleine lune, à la nouvelle lune, euh, les pêcheurs qui font attention à la marée, enfin, ou ce genre de choses. Juste ça, en fait, c'est une pratique euh, chamanique. En fait, parce que des fois, on va, on va parler de vikings euh, en Europe du Nord, euh, on va parler de celtes euh, chez nous, etc. Mm -hmm. Tout ça, ça a des mots différents, mais au final, ça revient toujours à la même chose, qui est l'écoute de la
0: nature. Et c'est ça, être connecté à son intuition. Et du coup, pour faire un lien avec ton histoire, moi, ce que j'en comprends, c'est qu'en gros, la maladie, t'a dit tu es complètement déconnecté de toi, de la nature, etc. Puis, petit à petit, tu t'es reconnecté à une meilleure alimentation, à plus de fraîcheur, donc à plus de produits bruts, tout ce qui va te faire du bien. Et tu t'es déconnecté un peu de ces faux aliments qui sont là juste pour te créer un, un brouillard total hormonale, <rire> tu t'es euh, reconnectée à ta contraception, à ta féminité, pour arriver en fait à te reconnecter à certes à la nature, mais à, à ta nature à toi profonde.
1: Oui, c'est ça. Exactement parce que tous les, euh, tout ce que j'ai pu soigner, euh, tous les traumatismes, etc., en fait, je me rends compte que ça ne m'appartient pas. En fait, ce pas des choses qui m'appartiennent. Donc, se libérer de tout ça fait qu'en réalité, en fait, on est beaucoup plus léger. On est, enfin, moi, je suis beaucoup plus libre dans ma façon de penser, enfin, etc. Et, et en fait, je, je suis tout simplement moi. Je sais que souvent, c'est un sujet qui revient, parce que ma mère est très croyante. Et en fait, moi, ma religion, c'est la nature. Elle me dit oui, mais euh, mais euh, Dieu. Enfin, je dis oui, mais en fait, pour moi, Dieu, c'est pas c'est pas celui que toi tu entends. Chacun a son propre dieu, entre guillemets. Et je suis tout simplement connectée à mon vrai moi. Je n'ai plus toute cette, euh, tout ce côté superficiel euh, qui, vient, euh, qui vient un peu me, me mettre dans un brouillard. Et comme, comme tu disais, le, enlever tout ce côté industriel, etc., ça aide énormément à être moins fatiguée, à avoir plus d'énergie savoir quelle alimentation manger, dans telle phase du cycle, etc. Et c'est hyper important parce que euh, je sais que, par exemple, quand je vais avoir mes lunes, je vais avoir besoin d'être plus au repos, d'être plus introvertie, de dormir plus, de manger tel ou tel aliment pour avoir plus d'énergie, etc. Enfin, c'est vraiment, oui, c'est complètement ça, en fait. Et de tout simplement écouter le fait que euh, la femme, elle soit cyclique et non linéaire, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, comme la phase de la lune, c'est complètement ça. Le fait de, de comprendre chacun des archétypes, qu'est-ce qu'il peut m'apporter Quand il y a un message à faire comprendre, qu'est-ce que c'est Et quand ça revient sur plusieurs cycles, pourquoi Qu'est-ce que j'ai à travailler parce qu'au final, on se rend compte que bah, tout au long de sa vie, on va, on va évoluer, on va changer, euh, on peut potentiellement changer de métier. Et voilà, c'est vraiment, vraiment ça en fait. C'est se dire que je ne vais pas faire le même métier toute ma vie, ou si je le fais, je vais le faire de manière différente. C'est comprendre en fait ce que, je, ce que chaque événement qui m'arrive dans la vie va m'apporter et comment est-ce qu'il
0: va me faire évoluer. Du coup, si je fais un raccourci, est-ce que. On pourrait dire, comme il existe des saisons pour la nature, que nous aussi, on va avoir des cycles, on va avoir des saisonnalités, et que si on veut aller dans cette connaissance de soi, il va falloir mettre de la conscience sur ces événements, sur ce qui a pu se passer, tout ce qui a pu créer des nœuds, comprendre chaque saisonnalité qu'on pourrait avoir dans une vie.
1: Ah oui, oui, mais pour moi, complètement. Et c'est
0: pas une histoire du
1: cyclique, c'est pas unique, ça concerne pas uniquement les femmes en fait. Ça concerne aussi les hommes, parce qu'on dit souvent que les hommes sont linéaires, mais en fait, les hommes, ils vivent au quotidien avec des femmes. <rire> au bout d'un moment, et moi, je l'ai remarqué avec mon compagnon, bah au bout d'un moment, en fait, les hommes, ils se calent sur les cycles de leurs femmes. Et donc, parfois, ils vont vivre les mêmes bouleversements pour eux, mais en fait, en se calant sur les cycles de leurs femmes. Et, et, ça, et ça, moi je trouve ça très drôle parce que euh, on parle souvent en disant non, mais euh, un homme c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Enfin, non, non, en fait c'est pas juste comme ça et c'est tout. Et on se rend vraiment compte que
0: on a beaucoup, on a beaucoup à leur apporter. Est-ce qu'on me... peut se reconnecter à soi sans être connecté à la nature
1: <rire> C'est un peu compliqué, je pense c'est en disant que le chemin va être plus
0: long <rire> parce que justement chemin... j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs mouvements qui, qui émergent celui de l'écologie qui est aussi très assimilé euh, Bobo, Parisien, etc est-ce que ceux qui ne sont pas connectés, sensibles à ce mouvement écologique sont totalement déconnectés d'eux moi je suis pas euh... je ne suis pas hyper connectée à ce mouvement écologique parce que euh...
1: là Ici aussi, pareil, je trouve que parfois on tombe dans l'extrême. Et pour moi, l'extrême, c'est violent. Mmh. Et, et, je, et je, je le vois par certains mouvements ou certaines personnes que je suis sur Instagram, que en fait, si on en fait son combat, alors après, c'est génial, hein, parce qu'il faut des gens qui en fassent leur combat quotidien pour faire changer les choses. Et ben en fait ça nous ça nous déconnecte de nous. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est vraiment nous ou pas. Et moi je le je m'en suis rendu compte en, des fois en tombant dans l'extrême dans certains cas, on ne peut pas se reconnecter à son intuition sans être connecté à la nature. Comme je te disais, le chemin sera plus long mmh. parce que parce que la nature, euh, ben en fait. Euh, même en ville, on vit avec elle au quotidien. On regarde chacune des saisons, euh, la, la nouvelle lune, la pleine lune. Enfin, à chaque fois, en fait, ça c'est la nature. Euh, le fait qu'on voit les feuilles qui commencent à, à brunir et à tomber parce qu'on sait que c'est l'automne qui arrive. Fin, etc. Enfin, tout ça, en fait, on est. C'est important d'y mettre de la conscience parce que euh, ça nous ramène aussi euh, dans l'instant présent. Et je pense que être connecté à soi, c'est être connecté à l'instant présent. Arrêter de toujours ressasser le passé et arrêter de, tout, de absolument vouloir ce qui va, savoir ce qui va se passer dans l'avenir ou prédire l'avenir ou le prévoir. C'est super, hein, mais en fait, moi, je pense qu'il vaut mieux apprendre à vivre l'instant présent, à être connecté à son intuition, pour pouvoir vivre les choses de manière plus légère, plus douce au quotidien, et voilà, après le mouvement écologique, oui, fin... mais moi l'écologie dans le sens du terme dans lequel on l'entend, je n'y je... suis pas du tout connectée, parce qu'en fait, euh, parfois tu as des gens euh, qui vont se dire écologiques, mais qui pour autant n'ont pas cette connexion à la nature,
0: mmh.
1: je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Mmh, je vois tout à fait, c'est plus un combat, euh, plus qu'une euh, qu connexion, en fait. Ah, exactement.
1: Et, euh, et je pense qu'on peut faire des petits gestes au quotidien, déjà en achetant, euh, je ne sais pas, tes légumes sur le marché à ton petit producteur. Bah, pour moi, euh, ça, déjà, c'est euh, faire ta part dans le mouvement écologique. Enfin, tu n'as pas besoin de, de tout changer. Et c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, euh, sur la pratique chamanique dans le milieu urbain. Euh, moi, j'ai pas envie euh, d'aller me terrer en Mongolie euh, euh, et de vivre dans une hutte parce que c'est c'est pas moi, en fait. Parce que c'est pas moi. Je, si je me suis incarnée ici ou dans cette vie, euh, bah, ça se trouve, euh, dans une autre, euh, je ferais carrément autre chose. Mais aujourd'hui, euh, si je le fais ici, dans la ville, c'est parce que je dois apporter quelque chose à des gens qui ne sont pas connectés à leur intuition, euh, qui ont besoin de se soigner. Enfin voilà, en fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. Je, et je n'ai pas... Euh, moi, re, j'en ressens pas le besoin de tout
0: couper, de tout quitter parce que euh, pour moi, ce n'est pas moi. Ce qui ressort, je trouve, c'est vraiment ce côté euh, nuance. Euh, nuance dans, dans les termes, nuance dans la pratique... Dans, dans ce qu'on ressent aussi et surtout le lien, le lien à soi, le lien aux autres. Tu l'as dit au tout début, dans ta maladie, euh, c'est aussi les liens que tu as pu euh, tisser, que ce soit avec des professionnels de santé comme avec ta famille qui t'ont aidé euh, à, à passer cette étape-là. Et puis, euh, le lien que tu as pu faire avec ton histoire, euh, avec ce que tu en as compris, etc. Donc finalement, se reconnecter à soi et... Comprendre les messages de l'univers ou du monde, peu importe le terme qu'on met dessus, c'est remettre du lien. Tu as oui, parlé de non-violence, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait écho parce que on parle de communication non-violente, on parle d'éducation positive, etc., même de pensée positive, si on va plus loin. En fait, c'est pas, on est dans un monde de bisounours, c'est juste on remet un petit peu de légèreté dans le monde dans lequel on est pour pouvoir avoir un monde à notre image. C'est complètement ça. Pour moi, c'est tout est dans la nuance et
1: c'est ça, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on tombe dans l'extrême, ben on le on le voit hein, de toute façon. Rien enfin que ce soit dans tous les milieux, c'est pas positif. Donc tout est une question de lien et
0: de nuance, ouais. Exactement. Toi, quelle conclusion tu ferais s'il y avait une conclusion à faire sur ce chemin parcouru jusqu'à présent qui t'a amené à une ouverture d'esprit de dingue qui peut pour certains paraître hyper hyper loin pour le moment, mais chacun son rythme et chacun son chemin aussi. Il y a peut-être certaines personnes qui n'arriveront jamais où tu es et c'est pas une compète et tu n'es pas ouais. euh, supérieure parce que tu es plus ouverte d'esprit. Mais simplement, toi, quand tu vois tout ce que tu as traversé, tout ce que tu en as compris, quelles conclusions tu pourrais nous donner pour qu'on aille dans cette voie finalement, cette voie de la légèreté, de plus de paix, de, de plus de reconnexion à soi
1: Je trouve qu'il y a une phrase qui est en fait une expression au quotidien. On dit « il n'y a aucun hasard dans la vie ». Et clairement, je m'en rends compte encore plus aujourd'hui que euh, toutes les choses qui nous arrivent, en fait, elles ne nous arrivent pas par hasard. Elles arrivent parce qu'elles doivent nous arriver et que ce soit du bon comme du mauvais. Je sais que parfois, c'est difficile pour certaines personnes d'entendre que bah, des, des, des événements traumatiques euh, ou triste euh, soit positive en fait il faut vraiment euh, arriver à tirer du positif euh, dans tout ce qui nous arrive et à tirer une leçon de vie parce que moi je me suis aperçue que en lisant les accords Toltec par exemple euh, même si je les applique pas euh, au quotidien parce que bah, au bout d'un moment euh, ton quotidien te rattrape, ta vie te rattrape etc et ben bah, tu as toujours un moment où tu te dis ah, attends ça revient, je me rappelle que, surtout en fait, savoir écouter les messages que l'univers nous envoie. Parce que ça revient toujours, 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 sous n'importe quelle forme. Et de manière, et il y a des fois où il y a des moments où c'est de plus en plus gros. Donc on se dit « mais comment c'est possible que ça m'arrive enfin, C'est horrible, enfin, c'est triste. » Oui, mais en fait, si, si ça nous arrive, c'est pour nous apporter quelque chose et nous donner et nous transmettre un message. Et je pense que c'est vraiment ça. Être à l'écoute des choses qui nous arrivent au quotidien, savoir être dans la légèreté, bien sûr, parce que c'est hyper important, et ne pas toujours, parfois, chercher des explications dans ce qui nous arrive. Parce que ça a été un de mes petits défauts à un moment.
0: <rire>
1: de vouloir oui. tout comprendre. Ouais, et c'est fatigant. Et ça m'a épuisé un moment, vraiment. Ça m'a épuisé parce que du coup, je cherchais à mettre des explications sur tout. Et en fait, ça marche pas. Enfin, Des fois, tout simplement, euh, se dire que quand il arrive des choses vraiment qui doivent nous faire évoluer, en fait, on s'en rend compte. On le sait. Et que si parfois, eh ben, on le fait pas, eh ben, c'est pas grave, en fait. Parce qu'on euh, ne peut pas claquer les doigts et, euh, et retirer, euh, des, je sais pas, par exemple, des éléments de notre éducation qui nous ont été euh, collés et qui sont là depuis notre enfance. Enfin, on peut pas, euh, ça ne se fait pas comme ça, en fait. Enfin, moi, je le vois encore aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est ça. Et se dire, ne pas non plus se mettre la pression à dire, mais attends, qu'est-ce que c'est le message que je dois comprendre C'est peut-être ça ou c'est ça. Mais, mais parce que tu, tu vois, ça m'est arrivé, en fait. Oui, je comprends totalement. Et de me dire que, bah, en fait, je le comprendrais quand je devrais le comprendre, et c'est tout. Et se dire que bah, si j'ai pas cette, ce niveau d'ouverture d'esprit, bon, et ben c'est pas grave, en fait, ça viendra. Fin... Et il y a même moi, des fois, je me retrouve face à des gens où je me dis, non, mais c'est pas possible de penser comme ça. Et ben si, en fait, parce qu'on est tous différents et qu'on fait tous notre chemin à notre rythme, à... et comme on doit le faire, en fait, tout simplement. C'est. Je pense que c'est la meilleure manière de, de conclure, de ne pas
0: trop se prendre la tête non plus. Merci beaucoup, Marie, pour euh, toutes ces belles réflexions. J'adore. <rire> On peut te retrouver sur ton compte Instagram âme du milieu, qui du coup euh, résume bien ce côté nuancé. <rire> et, euh, et dans ta conclusion aussi, être nuancé avec soi, euh, pas toujours vouloir tout comprendre. À toujours vouloir mettre des mots, ça arrive quand ça doit arriver. Et toi, la première, ce que tu en as compris de tout ton parcours, c'est pas arrivé de suite. Dès qu'on t'a annoncé ton concert, tu t'es pas dit « Tiens, c'est dû à ça, c'est génial, ça m'apprendra ça, ça me permettra de faire ça, ça va être trop cool. Euh, » Non, c'est euh, on vit les événements d'abord, on accueille ce qu'il y a à accueillir et après, on se reconnecte en fonction de ce qu'on en comprend. et et c'est ça aussi le chemin. Il est beau aussi pour ça parce qu'on va de découverte en découverte. C'est tout à fait ça. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange merci. qui, j'espère, fera mûrir des réflexions, j euh, des nuances <rire> et qui va créer, j'en suis certaine, du lien euh, avec plein de belles choses. Et ben
1: avec plaisir et merci à tous de m'avoir offert cette opportunité.
0: Et merci à vous pour cette écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à le partager. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite.